0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Yeni bir gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da hemen hiç süre kaybetmeden gazete manşetleriyle başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde Acılı Anneye Taziye Yasa başlığı var. Hükümetin HDP önüne göndererek acılı anne diye sahiplendiği annenin önce YPG'li oğlu operasyonda öldürüldü. Ardından acıla anne terörist annesi oldu. Cenazeye katılım engellendi. Taziyeye de izin verilmedi diyor. Evet biliyorsunuz Hakların Demokratik Partisi önünde neredeyse bir aydır Diyarbakır İlbinası önünde devletin eliyle daha doğrusu devletin çağrısıyla hükümetin çağrısıyla Ee, oğlu PKK'de e olanlar ya da işte asker ve polis olup PKK'nin elinde tutulan insanlar e, bunların aileleri HDP önünde eylem yapıyordu ve en başından beri e, söyleniyordu zaten böyle bir şey olsa ne olacak diye. Orada oturan annelerden birinin oğlu yapılan operasyonda öldürüldü. Bakın işte cenazeye katılması bile engelleniyor kadının. Taziyesine bile izin verilmemiş. Yani ne olursa olsun yani o anneyi oraya gönderebiliyorsunuz. O anne orada çocuğu için bir umut bekliyor. Bari bırakın da taziyesini kursun. Evet Yeni Yaşam gazetesinden devam ediyoruz. Zihniyetleri aynı diyor Erdoğan ve Netanyahu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konferanslarda Filistin ve Kürt haritalarıyla birbirlerine yüklendi diyor. Evet yine birinci sayfadaki haberlerden biri Adana'da polis aracına bombalı saldırı biri polis beş kişi yaralandı. Dün sabahın e, önemli haberlerinden de biriydi bu aynı zamanda. Evet Yeni Yaşam gazetesinden Sözcü gazetesine geçiyoruz. <gülüyor> Sözcü gazetesinin manşetinde 15 Temmuz'da darbenin seyrine göre hareket edeceğim diyenler oldu. AKP'den geçen hafta istifaden ve Davutoğlu saflarına katılan Konya eski il başkanı Musa Arat, FETÖ ile mücadelede yaşanan tutarsızlıkları anlattı. Yine bu Müslim Evci'nin Sözcü gazetesinden habere. Ee, i̇şte Musa Arat'ın sözleri diyor Sözcü gazetesi. Darbe girişimi gecesi herkesin il ve ilçe binalarında toplanmasını istedim. Ama talimatlarımıza uymayanlar hatta darbenin gidişine göre hareket edeceğim diyenler bile oldu. Maalesef şu an o insanlar görevde. FETÖ bağlantısı olabilecek kişiler şimdi bir araya gelmeye başladı. Davutoğlu ve bize karşı karalama yaptılar. Adalet ve Sanayi Bakanları'na yapılanlar da aynı operasyon diyor. Burada aslında bir pelikancılara gönderme var. Biliyorsunuz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e operasyon içerisinde bu pelikancılar bu AKP içerisindeki bir başka kavga odağlı bu aynı zamanda. Evet bu önemli bir haber aslında. Sözcüden Müslümevici'nin yaptığı haber. Yani bu belki de kamuoyu böyle durumları biliyor ama dillendirmiyordu. AKP'nin eski Konya il başkanı bunu işte dillendirdi. Çok önemli bir söz aslında bu 15 Temmuz'da darbenin seyrine göre hareket edeceğim diyenler oldu ve hala bu insanlar görevde. Yine bakıyoruz Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasına. Evet, AKP'li vekilin silahıyla intihar İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde bakıcılık yapan Nadire Kadirova vekilin ruhsatlı tabancasıyla canına kıydı. Ünal, Özbek çalışanın intiharı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Evet, dün öğlen saatlerindeydi. bu şüpheli bir şekilde düştü haber ajanslarına. Ee, Nadire Kadirova 23 yaşındaydı. Ee, bu şüpheli ölüm ve intihar vakası ile ilgili ilerleyen günlerde e, mutlaka e, detaylı bilgi o sahibi olacağız diye düşünüyorum. Evet, yine sözcü gazetesinin birinci sayfasında. Öksüzü kaçıran asker ankesörden tutuklandı diyor. FETÖ imamı Adil Öksüz'ün bırakılması ile ilgili davada yargılanan az subay ankesör soruşturmasına takıldı. Savcılığın FETÖ'ye yönelik As ankesör operasyonunda ses getirdi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan az subay İhsan İlyas Kaytancı 16 Temmuz sabahı serbest bırakılan Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Öksüzü koruyan ekipteydi. Öksüz'ün eşyalarının eşyalarını Atliyeden karakola getiren de oydu diyor. Aytunç Erkin'in haberi bu da aynı zamanda. Evet bakıyoruz birinci sayfaya. Erdoğan Trump ile yemekte buluştu. Yemeğe Emine Erdoğan ve Melani Trump da katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu heyet başkanları onuruna verilen yemekte buluştu. İki lider yemekte bol bol sohbet etti. Evet, Türkiye'nin ABD ile görüşmesi de bu oldu büyük bir ihtimal. <gülüyor> evet, Sözcü Gazetesi'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti soyan soyana. Devlet karayollarındaki ihale oyunları SGK'daki özel hastane vurgunlarıyla zarara uğratılmış diyor. Yine bir... E yolsuzluk haberi var. Hemen bakıyoruz. Sayıştay raporları karayollarında iş yapan şirketlerin çevirdikleri oyunları gözler önüne serdi. Rapor'a göre şirketler öncelik öncelikle yüksek teklif teklif verilen iş kalemle kalemlerini yapıyor. Düşük teklif verilen iş kalemleri ise çeşitli bahanelerle sonlandırılıyor. İş yeniden daha sonra yüksek fiyatlı ihale ediliyor. Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü raporuna göre 2018'de HGS ve OGS'de toplam 20.574.137 kaçak geçiş yapıldı. Köprü ve otoyoldaki toplam 132.022.276 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin tahakkuk kaydı yapılmadı. Mali tablolarda da yer verilmedi. Avrasya Tüneli kayıt kayıtları da gerçeği yansıtmıyor diyor. Ay çok büyük bir şey bu yani. Devam ediyoruz. SGK bölümüne SGK raporuna göre hastalara konulan tanılar ve ameliyat bilgileriyle faturlandırılan işlemler uyuşmuyor. Özel hastanelerde hasta ya da yıllık izinde görünen doktorların ameliyat ve muayene yaptıkları bu işlemlerin de SGK'nın faturalandırdığı belirtildi. Ölümlerden bir yıl sonra dair faturalandırma yapılıyor. Yurt dışındaki eğitim faaliyetleri için kurulan Maarif Vakfı'na aktarılan yüz milyonlarca liranın hiçbir denetimi tabi olmadığını Sayıştay raporları ortaya koyuyor. CHP'li Murat Bakan defasa bütçeyi Türkiye Büyük Millet Mecisi Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Sayıştay denet denetleyemiyor. Peki vatandaşın parası kime ve nereye gidiyor diye sordu. Evet aslında nereden tutsan elinizde kalacak bir durum. Yine bakıyoruz birinci sayfada Cumhuriyet'te evet Cumhuriyet'in haberlerinden birinci sayfa haberlerinden biri Emre Prez zulüm bitsin diyor. Cumhuriyet davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ve haksız yere cezaevinde tutulan Muhasebe çalışanımız Emre İperi avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak dosyanın e, öncelikle görüşülmesini istedi. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde böylece bu haberle birlikte sonlandırıyoruz. Sıradaki gazetemize geçiyoruz. Evet, Evrensel Gazetesi. Florence'in manşetinden 10 kişilik iş için 870 öğrenci diziliyor. Burs değil, kredal bedavaalcılığa alışma denilen öğrencilerin hali. Evet, Çukurova Üniversitesi'nde kütüphanede yarı zamanlı çalıştırılmak üzere asılan 10 kişilik iş ilanına 870 öğrenci başvuru yaptı. Üniversitede gerçekleştirilen bir anket öğrencilerin halini ortaya koydu. 10 farklı fakülteden 200 öğrenciyle 100'le görüşerek yapılan ankete göre öğrenciler borçlu. Kaygılı ve eğitimi devam ettirebilecek, devam ettirebilmeleri için çalışmaya mahkum. Anketin çarpıcı sonucu, aktivite yok, iş arayan çok. %90'ı kredi kartı burs ücretleri yetersiz diyor. Temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor. %87, %87'si, %87'si. Mezun olduktan sonra kredi borcunu ödeyebileceğine inanmıyor. Ankete katılan öğrencilerin %51'i de ya çalışıyor ya çal ya, çalışıyor, ya da çalışabileceği bir iş arıyor. 4. Sosyal aktiviteler azaldı. Öğrenciler sinemaya 4 ayda bir konseri ise 5 ayda bir gidiyor. Evet son derece önemli bir haber aslında bu. Çünkü öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin durumunu somut bir şekilde e, ortaya koyan bir durum. 10 kişilik bir iş ilanı için 870 tane öğrenci başvurabiliyor. Evet dün Evrensel Gazetesi'nin manşetinde de iş kur, kuyrukları sıraları vardı. Yani Diyarbakır'ı göstermişti ama birçok gazete dün en azından birinci sayfasında insanlarındaki o iş kuyruğunu birinci sayfasına taşımıştı. Kriz yok diyenler aslında bu haberlere bakmalı. Evet, birinci sayfadaki bir başka haber. Berkin'in davasında anne Elvan'dan isyan diyor. Katil apaçık ortada nezen uzatıyorsunuz? Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın davası yine ertelendi. Anne Gülsüm Elvan, yeter artık kaçıncı duruşma bu? Katil orada belli diyerek isyan etti. Raporların mahkemeye gelmesinin gecikmesini soran avukatlara hakimin... Konu toplumsal bir olay olunca rapor gelmesi zor oluyor biliyorsunuz demesi de dikkat çekti. Evet yine birinci sayfaya bakıyoruz. Saldıranlar HDP ile sınırlı kalmayacak diyor. Belediyelere atanan kayyumlar HDP eski eşkinay başkanlarının yeniden tutuklama kararı kapatma tehditleri. HDP adeta son yerel seçme faturasını çıkarıldığı parti oldu. Sezai Temelli'nin burada sözünü vermiş Evrensel Gazetesi. Evet, Evrensel Gazetesi'ni de böylece geçiyoruz. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetine. Doğru dürüst çalışan bir kurum kaldı mı? Bir, devlet su işleri yapım işlerine yüksek fiyat çeken firmaya vererek kamuyu 50 milyon TL zarar uğrattı. 2. Elektrik şirketleri denetlenmedi, haktan alınan 576 milyon TL kontrol edilmedi. 3. SGK ölenlere sağlık hizmeti ödemesi yaptı. Yaşayan yurttaşları ise borç nedeniyle icraya verdi. 4. Seçim öncesi muhtaç olanların yararlandığı destek programından geliri olanlar da faydalanıyor. Yani bir gün bunu güzelce de manşete taşımış Sayıştay'ın denetim raporlarının insanların akıllarına getiren o meşhur soruyu sormuş. Doğru düzgün çalışan bir kurum kaldı mı? Gerçekten Sayıştay'ın o son raporunda devletin bütün kademelerinde yapılan yolsuzluklar, yapılan işte para aktarmalarının hepsini net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii ki de en ilginci e, SGK işte ölenlere hizmet ödemesi yapıp yaşayan yurttaşları borç nedeniyle de icraya vermesi oldu. Birini birinci sıraya koyacaksak bunu koyabiliriz. Ama hepsi aslında çok bundan da farklı değil ama bu biraz daha böyle öne çıkan bir durum. Yine elektrik şirketlerin denetlenmemesiyle haktan alınan 576 milyon lira elektrik durumu var ve bunların hiçbiri kontrol edilmedi. Bu paralar nereye gidiyor ne yapıyor aslında zamlar geliyor. Ama birilerinin cepleri doluyor burada bir gün bunu manşetine taşımış. Çok değerli bir haber değerli bir manşet. Yine bir deprem haberi var. Deprem gerçeğine göz kapatılamaz diyor. Silivri açıklarında 4.7'lik depremin ardından dün de Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler korkuturken uzmanlar kaçınılmaz olarak yorumlanan Marmara depremin ilişkin hala bir önlem alınmadığına dikkat çekti. Deprem uzmanı Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını söyledi diyor. Ee, burada deprem durumunu bir gün gazetesi birinci sayfaya taşımış. Evet devam ediyoruz. Bir gün gazetesine Kürsü de İsrail karşıtı ama masada iyi ortak diyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de İsrail'e sert sözlerle yüklense de AKP döneminde Tel olan ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerde büyük gelişme gösterdi diyor yine Birgün gazetesinde. Bir günden Karar gazetesine geçiyoruz. Kararın manşeti. Özelde bu hastalık bitmiyor. Sayıştay'ın SGK raporu özel hastanelerin yaptığı vurgunu çarpıcı boyutunu ortaya koydu. Yalnızca check-up üzerinden SGK bir yılda 35 milyon lira zarara uğratıldı. Ödüler tedavi edilmiş gibi gösterilip ödeme yapıldı. Yıllardır önüne geçilemeyen kronik sorun etkin ve kağıt üzerinde kalmayan bir denetim sisteminin zorunlu olduğunu gösterdi diyor. Evet bugün birçok gazetenin manşetinde Sayıştay'ın özelde SGK raporu var. SGK'nın yaptığı inanılmaz büyük bir yolsuzluk var. Bu sayışlar raporunda da belgelendi, ortaya çıktı. Ciddi bir şey. yani Gerçekten ölünün tedavi edilmesi çok ciddi bir şey. ve 35 milyon lira zarara uğratıldı diyor. Biraz daha farklı yerden yaklaşmış Karar Gazetesi ama büyük bir para bu. Evet yine birinci sayfaya baktığımızda Erdoğan'ın sözlerini taşımışlar. Hemen okuyalım. Domuz eti yiyenlere Hindistan gibi yapmıyoruz diyor. Erdoğan barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek çok büyük bir iftiradır. Ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez. Hindistan'da Müslüman gençler inek eti yedikleri için kırbaçlanıyor. Biz de inek eti yiyoruz. Akıbetimiz ne olacak? Biz Türkiye'de domuz eti yiyenlere asla müdahale etmedik diyor Erdoğan. Bir tweet görmüştüm bugün. Peki bunu alıntılıp, peki haram yiyenlere ne demeli falan diye. Evet. Karar gazetesinde böylece geçiyoruz bu haberle birlikte. Evet bakalım Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesinin manşetinde teşekkürler Erdoğan var. Dünya mazlumları Türkiye'ye minnettar. Ezilen hakların ve mağdurların yaşadığı insanlık dramını dünyanın yüzüne vuran Cumhurbaşkanı'na teşekkür yağdı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını büyük yankı uyandırdığı her platformda dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı, İslam dünyasının yanı sıra sömürülen ve baskıya uğrayan hakların çektiği acıları gün görmezden gündeme taşıdı. Twitter'da bizim sesimiz Erdoğan hashtag'i ilk sıraya oturdu. Evet yine birinci sayfada fotoğraf ben altında Trump ile yemekte buluştu fotoğrafı var. Melanie Trump'dan Donald Trump, Erdoğan ve Emine Erdoğan dörtlüsü yemek öncesi poz veriyorlar kameralara. Evet devam ediyoruz. Türkiye gazetesinden... Yeni Yaşam, gazetesine. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde e, Erdoğan var, mazlumların sesi oldu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda herkes için barış ve adalet diyerek tüm mazlumları güçlü şekilde dünya gündemine getirmesi ve duyarlılık çağrısı büyük yankı uyandırdı. Or Voice Erdoğan, bizim sesimiz Erdoğan başlığı sosyal medyada birinci sırada yerleşirken binlerce kişi mağdur Müslümanlar adına konuştunuz diye yazdı. Bu az önceki Türkiye Gazetesi'nin de birinci sayfadan hemen manşetin yanından verdiği bir haberde Yeni Yaşam, Yeni Şafak Gazetesi bugün bunu manşetine taşımış. Erdoğan'a yatılan teşekkür tweetlerine manşete taşımış. Evet 81'i kadınlar Diyarbakır annelerine destek verdi diyor. Türkiye evlat nöbetinde çocukları kaçırılan annelerin çığlığı yükseliyor. 81 şehirde kadınlar Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eyleminde ailelere destek için sokağa çıktı. Evet Yeni Yaşam Gazetesi'nin sür manşetinde bu vardı Bir haber var yeni, yeni ama yeni şafağın altında. Kaşıkçı gibi olmasın. Cunta lideri Sisi'nin yolsuzluklarını ifşa ederek Mısır'ı sokağa döken sürgündeki iş adamı Muhammed Ali hayatının tehlikeli olduğunu söyledi. Ali Mısır istihbaratının İspanya'ya ajan gönderdiğini ifade ederek koruma talep etti. Sosyal medya kullanıcıları da sonu Kaşıkçı gibi olmasın diyerek İspanyol yetkililere önlem almaya çağırdı. Evet yeni Şafak Gazetesi'ni geçiyoruz. Bakalım Akşam Gazetesi'nin manşetinde ne var? Sahtekar şifacıları durdurun. Sağlık Bakanlığı internetten mevzuat dışı kaçak veya sahte ilaç ve sağlık ürünü satışı yapıldığı gerekçesiyle 3732 siteye erişim engellemesi için harekete geçti diyor. Bu da Akşam Gazetesi'nin manşeti hemen manşetin yanında. Melani Trump, Donald Trump, Emine Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Nefret söylemini de lanetliyorum demiş Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında. Çok ilginç cümleler kuruyor bazen. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde nefret söylemine mücadele temali etkinlikte konuştu. Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı popülizm, ırkçılık veya bankacılık karşılığında en yaygın aracıdır diyor. Çok dramatik bir şekilde dünkü konuşmalara açıklamalara cevap veriyor. Erdoğan, evet nefret söylemini lanetliyorum demekle. Evet buradan da geçiyoruz. Bir sonraki gazetemize geçiyoruz. Akşam gazetesinden bakalım. Star gazetesi. Star gazetesinin manşetinde mazlum dünyayı coşturdu var. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Batı'nın yüzüne mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşlarından sorumlu olduğunu aykırması Filistin'den Keşmir'e umut dalgası oluşturdu diyor. Yani bu Star'ı, Akşam'ı, Yeni Şafa, Türkiye gazetesinde böyle birkaç gazete daha var. Bunların hepsini toplayalım. Zaten aynı manşeti atmışlar. Hemen hemen sadece kelimeler değişik. Erdoğan'ın Twitter'da yapılan kampanya hashtag'i trend topikte birinci sıraya gelmiş. Bir bu haberin içerisinde geçiyor ki mazlumlar Erdoğan'a teşekkür ediyor diyor. Ya yani isterseniz bunu bir de kişi gazetelerde böyle sesli bir şey olsaydı, düğmeye basınca o müzik de çalsaydı falan. Dursun Ali Erzincanlı'nın O müzikleri ve sesini de buraya ekleselerdi. Mazlumları dünya, dünya, mazlum dünyayı coşturdu diye. Evet. Buna genelde bu gazetelerin yaptığına riyakarlık diyorlar. Evet. Akit gazetesi manşeti ümmetin kalbini fethetti. Yani evet. Akit'i okumayacağım arkadaşlar. Yani çok enteresan yerlerden yaklaşıyorlar artık durumlara. Son olarak Yeni Çağ gazetesine bakıyorum. Süremizde azalma gerçekleşiyor. Hemen oradan köşe yazılarına geçeceğiz. Yeni Çağ manşetinde Habur'un sırrını açıkladı diyor. FETÖ'den yargılanan dönemin HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Cemil Çiçek ve Emre Taner bana devlet kararı dedi. dedi. Okur savcılar Habur'a gitmek istememiş. Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Emre Tamer beni toplantıya çağırdılar. Başsavcı kava arayıp devlet böyle istiyor dedim. Atalay da güvenlik nedeniyle getirilemedi yazısı yazılsın dedi. Öyle halledildi diye konuştu. Kaldi'nden gelen PKK'lilerin Habur'daki çadır mahkemesinde sorgulanıp serbest bırakılması sırasında Diyarbakır başsavcısı olan Durdu Kavak'ta Hükümet savcıları habura gidip ifadelerini oradan ifadelerini oradan kurulacak mekandan alınıp serbest bırakılmalarını takip talep ediyordu dedi. Evet. Bu da okuduğumuz son gazete manşeti oldu. Ee, sırada köşe yazıları var. <gülüyor> Evet, köşe yazılarına geçiyoruz. İlk köşe yazımız Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu. Demirtaş'ın tutuklanmasının anlamı demiş Ali Bayramoğlu. Bugün siyasi iktidarın cezalandırdığı, bırakmamakta direndiği şiddetin panzehri siyasettir. Bu yapılan sadece şiddet yanlılarının işine yarar. Onların sözünü ve sesini öne çıkarır, öfkeyi tahrik eder. Şubat 1994 tarihinde dönemin genelkurmay başkanı Doğan Güreş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki depli milletvekillerini kastederek eşkıya, bekadı aramaya gerek yok. Maalesef bunların bir kısmı Yüce Meclisi'nin çatısı altındadır demişti. 2 Mart 1994 günü 6 depli milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığı meclis çıkışında yakapaça tutuklanarak cezaevine gönderildiler ve 10 yıl hapis yattılar. Leyla Zan'a, Ahmet Türk, Orhan ve diğerleri. Bu insanlar cezalarını tamamladılar. Leyla Zana hapisten çıktığı zaman Türkiye'nin güneydoğusu görülmemiş bir şekilde ayağa kalktı. Sokakları çıktı. Kimileri tekrar milletvekili oldu. Yıllar içinde Türkiye açılım politikası çözüm süreci aşamalarından geçti. Hapse atılan insanlarla hedef alınan, itham edilen siyasi partilerle masaya oturuldu. Sonra başladığımız yere tekrar geri döndük. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'ye gitmeden yaptığı bir açıklamada şunları söylüyordu. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar parlamentoya kadar sızmışlar. Sokağa insanları çı çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Burada bırakamayız. Erdoğan'ın sokağa insan çağırma ifadesiyle başta Demirtaş'ı kastettiğine şüphe yok. Nitekim bu konuşma Güreş'in tutuklama öncesi çıkışından farklı olarak... Demirtaş cezasını tamamlayıp tahliye olmak üzereyken başka bir soruşturma gerekçesiyle tutuklanmasından bir gün sonra postmodern olarak yapıldı. Tahmin edileceği gibi bu soruşturma sokağa insan çağırma iddiasıyla 6-8 Ekim 2014'teki Kobane olaylarıyla ilgiliydi. Güreşi'nin açıklamasıyla Erdoğan'ın açıklama arasında 25 yıl var demiş Ali Bayramoğlu Karar Gazetesi'ndeki yazısında. Evet, 25 yıl olan bir olay. meclis meclisten yakapaçığa gözaltında tutuklanmaları. Tabi bu süreçte de, e, ilerleyen yıllarda demokratik açılımlar olduğu süreçler yaşandı. Tam böyle bir bu konuda çözüme gidilirken tekrar bir şeyler tarafından tıkandı bu yolun önü. Ve son talilde devletin zihniyeti değişmiyor bir yerde. 30 yıla geçse aynı durum. Yaşanacak. Evet sıradaki e, okuyacağımız köşe yazısı Bir Gün Gazetesi'nden Fikri Sağlar'ın Zorunlu Seçime Gidebilir başlıklı yazısı. TV tartışmalarında Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleri konusunda açıldığında AKP'leri dikkatli izlediniz mi? Verdikleri cevaplarda hep yapılanı küçümser bir eda var. Sanki bu kişiler AKP'ye bir zamanlar güç veren kendi kadroları değilmiş gibi davranmaya çalışıyorlar. Ama surat ifadeleri ve vücut dillerine bakınca müthiş bir endişe, dehşet ve korku hemen görülüyor. Bir zaman sonra karşı görüşler AKP'nin son derece kötü gidişatını sergilince vücut kimyalarında da bozulduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ne diyeceklerini şaşırıyorlar. Geçen günlerde peşi sıraya ortaya çıkan kamuoyu araştırmalarında da görülen o ki, kurulmakta olan partilerin 6 ile 10 puan arasında oy alabilme potansiyeline sahipler. Araştırma kuruluşları partilerce hedeflenen oy tabanının AKP'ye oy verenler olacağına da dikkat çekiyor. Araştırmacılar farklı partilerin seçmenlerinden bu girişimlerde oy alacağını açıklıyorlar. Yani bugünden söyleyecek tek söz bu girişimlerin yabana atılmaması gerektiği. Nitekim parti kurma girişimleri kendi geleceğini, sıkıntıya düştü, kendi geleceğini sıkıntıya düşüreceği hissedilen AKP Genel Başkanı şimdiden bazı önlemler almaya çalışıyor. Saydet Partisi ile görüşüyor. iyi parti el altından haberler göndererek gönderdiği iddiaları yapılıyor demiş Fikri Sağlar bugünkü Bir Gün gazetesi yazısında. Evet devam ediyoruz. Fehmi Koru ile devam edeceğiz. Fehmi Koru herhangi bir gazetede yazmıyor. Kendi sitesinde fehmikoru.com'da her gün düzenli olarak e, köşe yazıları yazıyor. E, şu anda Fehmi Koru'nun sitesindeyiz. Bugünkü yazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları masada boş kalan sandalye Trump'la eşli fotoğraf pekiye görüşme diye sormuş. Ee, Fehmi Koru. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmeler listesi bayağı kabarık. Birleşmiş Milletler'de genel kurulu hitabı dışında birkaç ayrı konuşma da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönüyle ABD ziyareti başarılı geçmiş sayılabilir. Küçük bir eksiklik dışında. Zirve vesilesiyle buraya kadar gelmişken ABD Başkanı Donald Trump'la iki ülkeyi ve özellikle bölgeyi ilgilendiren dikenli konuları da görüşmeyi planlıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüşme şimdiye kadar yapılamadı. Trump'ın da yüklü bir görüşme trafiği vardı. Bir de başına görevden alınma işi çıktı. Sebep herhalde bunlardır. Zirveden iki fotoğraf. Evet ben hemen burada zirvedeki fotoğrafı anlatayım. Donald Trump var, Almanya Şansölyesi Angela Merkel var, ee, Mısır Devlet Başkanı Muhammed Sisi var. Yine ülke başkanları ve heyetleri eşleriyle birlikte var. Ee, boş kalan bir tane sandalye var bu yuvarlakması etrafında. Femi Koru sitesine bunu da koymuş zirveden iki fotoğraf diyor. Boş kalan sandalyeli fotoğraf. Devam ediyoruz. İkili Birleşmiş Milletler'de devlet başkanlarına verilen resmi yemekte aynı masayı paylaşabilecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin de aynı masada yer aldığını öğrenince salonun kapısından dönmeyi tercih etti. Sisi'nin iki ötesinde Erdoğan ayrılmış sandalyenin gece boyu boş kaldığı anlaşılıyor. Yine de bu ziyarette tek kare boş sandalyede o fotoğraf olmayacak. Donald Trump'ın zirveye katılan liderler ve eşlerini ağırladığı davetin çıkışında Donald-Melena Trump çiftiyle Tayyip Emine Erdoğan çiftin yan yana gösteren bir fotoğraf daha var. O yemekte ilgili, o yemekte ikili görüşme oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray bu konuda şimdiye kadar bir açıklama yapmadı. Keşke Trump'la iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konuların görüşüleceği bir buluşma yapılacağı türden bir beklenti en baştan oluşturulmasaydı. O kadar çaba değişik, liderlerle görüşmeler, değişik zeminlerde kalabalıklar karşısına irat edilen nutuklara rağmen Trump'la ayrıntılı bir görüşme olmaması bugünün gündemini belirleyecek. Beklentiyi doğuran iletişim hatası kimin eseri acaba? Amerikalılarla görüşebileceği izlemini verdiler de sözlerini tutmadılar mı? Yoksa nasıl olsa görüşürler diye boşu boşuna mı beklenti sebep, oldu, sebep oluştu? Daha da önemli soru şu. Karışık karşılıklı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik konularda Trump'ı ikna edeceğine inanılıyordu. Görüşme gerçekleşmeyince ikna zemini de kalmadı. Şimdi o konular ne olacak? Evet Fehmi Koru bu soruyu sormuş. Aslında o boş kalan sandalye ile ilgili 3 tane net soru sormuş. Bugün bunu köşesine taşıdı. Evet Fehmi Koru'yu da geçiyoruz böyle de böylece. Sırada Can Ataklı'nın yazısı var Sözcü gazetesinden. Can Ataklı'nın yazısına geçeceğiz. Sanki çevresi Erdoğan'ı yok etmek için çalışıyor demiş bir analiz yazısı. Sanki çevresi Erdoğan'ı yok etmek için çalışıyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma bütün yandaş gazetelerin manşetini süslüyordu. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapacağı bir konuşma en önemli haber olacaktır. Bunda bir sorun yok. Dikkatimi çeken neredeyse bütün gazetelerin konuşmaya tarihi sıfatıyla etkilemesiydi. Erdoğan'ın büyük alkış aldığı söylemleri, söylemleri oldu. Şurası bir gerçek ki bu konuşma bundan önceki konuşmalardan daha fazla izlendi. Bana göre bunun nedenlerinden biri son günlerde Türkiye'nin konumu gereği çok konuşuluyor olması. Ancak asıl neden Erdoğan'dan bir an önce konuşan kişinin Amerika Başkanı Donald Trump olması bana göre. Çünkü herkes merakla Trump'ı dinlemek için doldurmuştu salonu. Bunların hepsi magazin konuları. Kendi görüşümüze göre istediğiniz gibi yorumlarsınız. Erdoğan'ın konuşmasının içeriğini dikkatle dinledim. Facia burada işte. Çünkü danışmanları Erdoğan'a bana göre çok yanlış bir konuşma hazırlamışlar. Yıllardır uygulanan bir taktik yine kullanılmış. Erdoğan'ın konuşması dünya ülkelerinde değil iç politika yönelik bir konuşmaydı. Keşmir'den Myanmar'a, Kaşıkçı'dan Mursi'ye, İsrail yayınmacılığından Filistin'deki zulmü, Avrupa Birliği'nin 200 yılından Fırat'ın doğusuna kadar pek çok konuyu konuştu Erdoğan. Peki kimde ne etki yarattı? bunca konunun bir anda ve üstelik de bağıra bağıra gündeme getirilmesi. Şimdi bir etkisi olmadı. Zaten olmazdı da. Danışmanları da, akıl edenleri de Erdoğan'a bir dünya lideri işlevi yüklemeye kalkmışlar ama bunun yarardan çok zararlı olacağı açık. Erdoğan konuşmasıyla neredeyse herkese hedef aldı. Ortada bir ülke bile bırakmadı. Bunun yaratacağı tepki Türkiye'yi açmaza sokacaktır. Yakın bir gelecekte. Söyleyene'nin söyleyeninin Erdoğan olmasının çok dönemi yok. Sonuçta Türkiye zor duruma girecektir demiş Can Ataklı bugünkü yazısında. Evet, devam edeceğiz. Bakalım günün öne çıkan diğer köşe yazıları neler? Bakalım. Evet, sırada Evrensel Gazetesi'ne gideceğiz. Evrensel Gazetesi'nin eee İhsan Çaralano'nun yazısına gideceğiz. İhsan Çaralano'nun e, bugünkü Evrensel Gazetesi yazısı. Ne FETÖ'ymüş ama bürokraside AKP kadrolaşması mı? 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 3 yıldan fazla zaman geçti. Bu 3 yılın 2 yılı fetöyle mücadele için ilan edilen edildiği söylenen olağanüstü hal altında geçti. Devletin çeşitli kurumlarından 100 binden fazla kişi FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kaykalarla görevden alındı. Binlerce kişi darbe girişimine katılmak FETÖ ile irtibatlı ve istis iltisaklı olduğu iddiasıyla yargılandı. yargılanmaya devam ediyor. Ama aradan geçen bunca zaman sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular FETÖ'nün faaliyetleriyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor. Bitmeyi bırakın yeniden yapılanmaları var. Yeniden asker imamı, memur imamı, mühendis imamı atıyorlar. Yeniden yapılanıyorlar ve biz kriptolar dahil hepsine yönelik sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz. Kuruların söylediğine bakıldığında insanın aklı ister istemez yoksa bin yıl daha mücadele düşmanlar arasında FETÖ'de ödemi katıldığı geliyor. Kurular mücadele edilen düşmanı abartmak suretiyle emniyet olarak başarısızlıklarına kulp alıyor, alıyor da olabilir. Zira bu bürokrasinin en geleneksel tutumlarından birisidir ama siyaset aradesi son günlerde çok daha karışık. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? FETÖ'nün darbe girişimi neden Allah'ın bir lütfu olduğu sorularıyla FETÖ borsasında patlayan ceraat, AKP içindeki iktidar mücadelesinde de birleşerek ortaya saçıldı. Son günlerde Pelikan grubu ile Adalet Bakanı Gül'ü hedef koyarak FETÖ'ye karşı mücadele eden savcı ve yargıçlar tasfiye ediliyor, yerlerine FETÖ'cüler atanıyor iddiası ile başlayan tartışmalarda genişlemiş bulunuyor. Bu arada AKP eski milletvekili Şamir Tayyar, FETÖ borsasında hala avukatların, savcıların, yargıçların, MIT ve emniyet mensuplarının olduğunu ilan etti. Ne var ki Şamil Tariyar'ın da kripto FETÖ'cülerden olduğu iddiaları da ciddi ciddi tartışılıyor demiş. Bugünkü yazısında İhsan Çaralan aslında çok önemli bir konuya da burada parmak basmış bulunuyor. Sürekli bir düşman yaratma algısı var. Ee, bu da bunun aracı da galiba fet diyor. çünkü e, bitmiyor diye belirtiyor e, hükümet. Evet son köşe yazımıza geçiyoruz böylece <gülüyor> son köşe yazımız. Abdulkadir Selvi Hürriyet gazetesinden. Yeni ittifaklar mı kuruluyor demiş Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında. Her şey 30 Ağustos ressepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşmasıyla başladı. Bir tokalaşma üzerinden ittifak senaryoları yazılması doğru bulmam. Ayrıca Akşener de ne konuştuğunu açıkladı ama iki liderin sıcak bir şekilde tokalaşmasında aralarındaki buzların eridiği sonucu çıktı. Bir süredir İyi Parti cephesinden farklı sinyaller gelmeye başladı. İlk işaret İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağır Ali oğlu vermişti. Ardından Meral Akşener'in CHP ile HDP arasında bir ilişki var mıdır ben bilemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir konuşmamız olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bize HDP artı saadet gitmek, saadet gitmek istiyoruz der. Biz o zaman fikrimize hayır olarak söyleriz. Çünkü HDP'nin PKK ile olan iletişimi bizim hoş karşılayamayacağımız bir hoş karşılayabileceğimiz bir şey değildir sözleri geldi. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında HDP girdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki Millet İttifakı çatırdıyor ya da İyi Parti Ak Parti'ye göz kırptı şeklinde değerlendirmeler yapabilir miyiz? Bu için çok ileri bir yorum olur. Ama HDP ile CHP arasında ilişkiden dolayı İyi Parti'de bir rahatsızlık yaşandığı belli. Eğer bir gün Millet İttifakı yıkılırsa bunun HDP ile CHP arasındaki ilişkiden dolayı olacağını söyleyebilirim. Çünkü İyi Parti HDP'yi kırmızı çizgi olarak görüyor. İyi Parti cephesinde gelişmeler Kılıçdaroğlu tarafından da dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Akşener'in açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu... Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz, Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım demekle yetinde. Ancak ittifak konusundaki değerlendirmeleriyle CHP-HDP ilişkisine değinmedi. Belli ki araya bir soğukluk girmesini istemiyorum. Başkanlık sisteminde %50 artı bir sistemin partileri ittifak kurmaya zorlamıştı. 2023 seçimlerine giderken iktidar ve muhalefet bir yandan mevcut ittifakları korumaya çalışıyorlar. AK Parti'den ayrılanların yeni parti kuracak kuracak olmaları ise 2023 seçimlerini hayati bir soruna dönüştürdü. Erdoğan ya Cumhur İttifakı'na yeni ortaklar bulacak ya da eskiden olduğu gibi AK Parti'yi tek başına %50 oy alabilen bir parti konumuna yükseltecek. Yoksa Cumhurbaşkanlığı seçiminde işi zor. Akşener ile Erdoğan'ın tokalaşmasına büyük anlamlar yüklenmesinin altında da bu hesap yatıyor. Ak parti İyi Parti'yi yanına çekmek suretiyle siyasi denklemi değiştirebilir. Dün Anadolu Yayıncılar Birliği'nde bir araya geldiğimiz AKP parti genel başkan vekili Numan Kurtulmuş'a İyi Parti ile ittifak meselesini sorduk. Yeni dönemde İyi Parti dahil tüm sağ partilerle görüşülmesi gerektiğini söyledi. Ama İyi Parti ile ittifak kuracağız şeklinde bir söz sarf etmedi. Tabii buna sadece AK Parti'nin istemese de istese de yetmez. Bahçeli ne diyecek? Bu gelişmeler üzerine İyi Parti cephesine baktım. HDP bizim kırmızı çizgimiz. CHP HDP ile işbirliği yapıyoruz dedi mi bizim için Millet İttifakı bitmiştir. HDP ile bir araya gelmemiz söz konusu değildir yanıtını aldım. Ben Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliği yapıyorsunuz diyeceğini sanmıyorum. Yapıyoruz diyeceğini sanmıyorum. HDP yine görünmez ortak olacak. mı? Buna rağmen yine de İyi Parti ile AK Parti arasında bir işbirliği olabilir mi sorusuna cevap aradım. İklimin bize biraz değiştiğini fark ettim. İyi Parti de AK Parti'ye karşı bir yumuşama dikkatimi çekti. İyi Parti yöneticilerinden gelen biz CHP ile seçimler için millet ittifakı yaptık. Seçim bitti, ittifak da bitti. Fiilen biten millet ittifakını devam ediyor şeklinde bir anlayışı yanlış bulmuyoruz değerlendirmesini AK Parti'ye kapıyı aralamak olarak gördüm. Meral Akşener AK Parti'nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir anayasa değişikliğini gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesindeydi. Aktarıyorum. Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023'e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturdu. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den bakanlar atarsa içeride yer alabiliriz. Böyle bir ortam var mı? Görünür de yok. Ayrıca Erdoğan'ın istemesi yetmez. İyi Parti konusunda Bahçeli'nin de evet demesi gerekir. Ama burası Türkiye. Bu aşamada AK Parti'nin İyi Parti ile direkt bir teması yok. Akşener'e bazı mesajların geldiği söyleniyor. Ama bunların Erdoğan'a ait ayıp, ayıp olup olmadığı tartışmalı. Kişisel fikrim ise o mesajların Erdoğan'a ait olmadığı yönünde. Ama hissedilen bir şey var o da psikolojik duvarlar aşılmış. İki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış. Evet Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki kaberin ok yazısını okuduktan sonra bugününde gazete manşetleri ve köşe yazıları bölümünün sonuna geldik. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle biz yine saat başı bültenlerle Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz diyorum. Şimdilik hoşçakalın.